0: Para la gente fuera de lo común, su mundo tomó forma de historias, videos, arte, y música. Despierta tu lado alternativo. Escucha Parábola.
1: Una vez más aquí, feliz de estar en este programa, ya era necesario, ya hacía falta volver, pero hey, atención, esta vez en compañía de unos colegas, unos colegas que tengo el placer de llamar amigos, panas, unas personas que nos han pedido mucho para el programa, de hecho, María Paula y Danilo, bienvenidos una vez más al programa.
0: Gracias, es muy grato estar presente en el último capítulo de nuestro programa, hubieron muchos temas y por supuesto mucho aprendizaje.
2: Gracias, gracias, no, para mí es un honor estar con ustedes hoy, eh, en el último capítulo, la verdad, se ha pasado muy bueno en este programa y quería hablar hoy un poco de, digamos, todos los temas que nos abordan.
1: Es verdad, es el último capítulo que nos talía. Chicos, pero yo quería preguntarles, ¿qué, ¿qué los hizo demorarse tanto el aceptar la invitación de venir al programa? El
0: contexto social que estamos viviendo. Para mí son tiempos de reflexión y necesitaba conectar mis ideas y relacionarlas entre lo que está pasando y lo que hemos aprendido a lo largo de estos meses.
1: Sí, una cosa es cierta y es que el despertar social que estamos viviendo es algo nunca antes visto y yo siento que, que pasará la historia. Eh, también siento que es un buen cierre para nuestro programa, ¿no, ¿no creen?
0: Claro que sí.
1: Y bueno, lo bueno de, de todo, lo, la, la gracia de este programa es poder sacarle lo positivo pues, a esta situación.
0: Y muchas reflexiones también.
1: Y bueno, ¿qué, qué mejor manera de empezar hablando pues para tratar de abarcar ese monotema de la protesta y el cambio social. Qué mejor que remontarnos un poco a lo que vienen siendo esas cátedras de, de genios como por ejemplo Castells. Eh, eso, eh, esos, esos que prácticamente te abren los ojos y una vez uno los lee como que uno no puede ver el mundo de otra forma que no sea como con los ojos que, que, ellos, que, que ellos se evidencien ahí
0: uff, total sobre todo en estos momentos donde los medios de comunicación tradicionales no reflejan la imparcialidad de vida por lo tanto pues recurrimos a las redes no solo para información sino también como representación de cada uno de nosotros en muchos o casi todos los aspectos, la sociedad red es el comienzo, pues, de esta telaraña
1: Sí, 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 sí. Eh, yo siento que es, es muy fuerte para mí, por ejemplo, no sé qué piensan ustedes al respecto. El hecho de ver cómo este tipo de información evidenciada en estos, en estos textos, en estos textos que, que datan de hace más de 10 o 20 años, en los que muchos de ellos se ve expuesta y, y puesto en evidencia pues, la realidad que ahorita estamos viviendo, se siente casi como, como una predicción, ¿no? como, como un anacronismo.
0: Ahora, detrás de todo hay personajes que tienen intenciones, necesitan de las masas para ejercer su poder, y nosotros, pues, como individuos, quedamos a merced de la manipulación, de los medios y no solo los comunicativos, también los comerciales. La sociedad control nos obliga a tener un comportamiento inconsciente del que poco a poco y en este momento estamos despertando.
1: Sí, y, y la sociedad de control, sí, me encanta que lo mencionen, ¿sabes? Especialmente porque se evidencia, siento yo, con la situación actual colombiana, ¿sabes? El hecho de, de, de tener un selecto grupo en la sociedad Tan reprimido por tanto tiempo, eh, solo ocasiona que se, avive, que se avive más el fuego que en algún punto va a estallar, que es lo que ya pasó y lo que, que, que parece que va para largo porque ya vamos, que Casi dos, tres semanas y esto no parece ceder muy pronto. Eh, yo siento que también se tiene esta idea errónea de que entre más tiempo, entre más tiempo se reprima, ese grupo, entre más tiempo se reprima dicho grupo, más control se tendrá sobre ellos. Pero muchas veces esa represión es la llave que, que abre los ojos de, de las personas, de, de la sociedad. Y yo siento que se necesita esa presión para que el pueblo empiece a notar que, que, que algo no está bien. ¿sí? Y eso es, eso es algo en lo que siempre fallan los líderes con esa clase de poder.
0: Sí, total. Y, y todo esto desemboca también en una ambición social. El hambre de, po de progreso y, y de riqueza anulada la aumenta en nuestros gobernantes y también en nosotros como sociedad e inquilinos de este planeta, claro. No respetamos los límites y hacemos la vista gorda a las terribles consecuencias. Se vende, se expropia, se explota a ojos cerrados los recursos naturales que son la base de todos y de todos. Una sociedad riesgo inminente pero, sin embargo, yo veo
1: esperanza. Total, sí. Se podría decir también que este estallido social viene de una sociedad riesgo, así como lo estabas mencionando, consciente de la situación actual ambiental, que es algo, junto a, mucha, a muchas otras cosas, que están implícitas en los objetivos este, generales de las protestas, pero, pero que ahí están, sin embargo, ¿no? Porque pues una cosa es cierta y es que, por más que queramos, las marchas, las protestas. Este llamado colectivo, yo siento que no se le puede atribuir a un solo sector de la sociedad colombiana. Aquí estamos presentes los estudiantes, pero también están las mamás cabezas de hogar, por ejemplo, las mamás de la primera línea, que no sé si, si lo vieron, una cosa muy chévere. Pero digamos que también están los camioneros, por ejemplo, los que los que obst obstaculizan la, las principales vías pero también tenemos los ambientalistas, pero también tenemos los campesinos y también los indígenas. O sea, nunca se ha visto cosa igual y yo siento que es así como el verdadero cambio empieza. Bueno, y creo que eso puede abrir paso a nuestra pregunta del día, la cual es abierta e incluyente con cualquier oyente que desee contestarla. Y la pregunta es, ¿usted como ciudadano, qué propone para frenar todos estos mecanismos de control e insuficiencia social general que han contribuido a la situación actual por la que estamos atravesando entonces las líneas de, del
3: programa son para el que el que quiera bueno actualmente nosotros estamos viviendo algo que se parece cada vez más a, a, un, a una dictadura un totalitarismo a lo que de pronto nos hablaba orwell en 1984 y básicamente es esa distorsión que hace el partido que gobierna, por decirlo así, actualmente, en, tanto en nuestra historia como en lo que va a pasar, en lo que podría pasar en el futuro, para simplemente pues manejar masas, persuadir y limitar pues esta libertad o este Estado Social de Derecho que debería ser. Con la coyuntura que obviamente se está viviendo ahorita, actualmente, en el, por el paro nacional, este totalitarismo se evidencia más o de pronto más personas lo alcanzan a notar, lo alcanzan a captar porque ya es muy difícil no ocultarlo lo que hace, o la inexperiencia de nuestro presidente deja en evidencia el gobierno eh, pues intolerante el gobierno dictador en el que se, está, se ha estado convirtiéndose en el gobierno totalitario en el que pues, Colombia está inmerso y no es de ahorita, sino ya viene de varios años porque cómo es posible que no dejen entrar eh, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos cómo es posible que no dejen o no permitan la intervención internacional humanitaria en un país que pues, claramente se ha documentado abusos de de poder por parte del Estado y bueno por parte también de violentos. Pues la violencia es de cada lado. Bueno, ¿y cómo se puede solucionar todo esto? La única manera de, o sea, de solucionar esto en un, pues en un Estado Social de Derecho, como lo es Colombia, pues constitucionalmente hablando, es en las urnas, es por medio de la democracia y por medio pues, o sea, de, de, del derecho del ciudadano colombiano al sufragio. En 2022 hay que salir, debemos salir todos, debemos votar a conciencia. No abstenernos y debemos hacerlo y recordar las cosas o a quienes han fallado y quienes han utilizado este discurso populista, este discurso que a todos les gusta para manejar masas y escuchar lo que uno quiere, pero que en realidad eh, son un títere o pintan en la realidad otra cosa tremendamente distinta. La única forma de cambiar esto es votando a conciencia, es votando bien, es no absteniéndose, y no conformándose con lo que tenemos ahorita, porque pues no estamos tan mal como podríamos estar, ¿no? Hay que votar y hay que votar bien. Bueno, yo ahora quiero preguntarle
1: a Danilo. Danilo, ¿tú cómo responderías la pregunta?
2: Gracias por la pregunta, Daniel. Yo lo que opino como un ciudadano y más que todo como colombiano es que actualmente estamos viendo una sociedad de control donde el gobierno nos maneja pues, a su antojo y nos reprime nuestras opiniones y formas de pensar lo que hacen es una presión al pueblo colombiano y junto con los medios de comunicación hacen pues quedar bien al gobierno, al presidente y básicamente a los políticos corruptos que manejan el país a su antojo y pues como pueblo debemos seguir unidos y no dejar que los medios y el gobierno nos controle como quieran sino por el contrario levantar la voz y luchar por nuestros pensamientos y por nuestro país.
1: Ahora, para abarcar un tema importante que se relaciona especialmente con los contenidos vistos hasta el momento, quiero darle la especial bienvenida a un icono en este programa. Una mujer que nos enseña que la humanidad no está perdida del todo aún. Una experta en el tema, quien además es colega, ya ustedes la conocen. Démosle la bienvenida a Fernanda Camargo. Qué gusto tenerte de vuelta porque de la nada desaparece.
4: Hola Daniel, el gusto es mío de poder hacer parte de este maravilloso programa una vez más. Lo que pasa es que Bogotá sigue estando una locura ahorita y pensé que no iba a llegar.
1: Sí, yo, la verdad que me estaba empezando a preocupar. Eh, es, en especial porque el sector en el que resides, tengo entendido, la, las últimas semanas pues ha sido protagonista de encuentros pues, entre manifestantes y la fuerza pública, pero siento yo que a un nivel, pues, muy, muy desmedido, ¿no? O sea, como algo nunca antes visto. Yo, yo te quería preguntar cómo, cómo están las cosas por, por, por allá, por tu, tu localidad.
4: Pues, la cuestión ha estado terrible. O sea, normalmente cuando hay manifestaciones, y eso sí tiende a ser un punto de concentración, pero ahorita sí es que ya lleva varios días que a partir de las escuela cuatro ya bloqueo total en las vías de acceso, cierran portal ya eh, uno ve como toda la gente ya está teniendo que caminar entonces está muy complicado, ya todos los conjuntos que quedan alrededor del portal es como, son sujetos de pues como tal bombas lacrimógenas, toda, toda la cuestión está muy complicada y pues digamos que muchos de los acontecimientos que suceden en la zona no los muestran
1: Sí, es muy, muy cierta esa última parte eh, eso me, me, me recordó, no sé si, si han visto ustedes, por ejemplo, este canal que a raíz de todo, de, de pro, de, de todo lo de las protestas como que se, se hizo viral, que se llama Canal, canal 2, si no estoy mal, es un, es un canal en Cali, pero pues que no, que no es televisado. Eh, y es un, un señor ya un poco grande, no, no viejo, sino pues ya mayor que junto con un camarógrafo y un, celu y, y un celular se van a, a recorrer las, ca las calles de Cali, y digamos que ellos ponen un poco en evidencia las cosas que realmente pasan pues allá afuera en los sectores como por ejemplo el portal de las Américas que es como el más, um, el que en el que más se concentran ahorita en Bogotá, pues que ahora es. Eso va a llamarse tal Resistencia, ¿no? <risa> Pero pues, eh, esto eh, acá en Bogotá, aunque en Cali, eh, este, este, este canal y sus dueños son, son, son en Cali, es más bien como un noticiero uh, por redes sociales. Pero digamos que eso, eso se logra porque ellos se dan en la tarea de, de, de tomarse las calles, ¿no? Y mostrar una realidad que en los medios, pues más mainstream, pues ignoran, ¿no? Y digamos que esto tiene que ver con, con temas como la sociedad de conocimiento, por ejemplo. Yo yo sé que, yo sé, Fernanda, que es tu fuerte. Además, digamos que pues, es un tema que manejas bien. Pues es por eso que, que, no, que, no, que el programa no puede acabar eh, sin conocer un poco tu, tu opinión frente a esto, Fernanda. El, eh, el, los micrófonos son tuyos. ¿Qué, qué puedes contarnos de eso?
4: Bueno, pues primeramente creo que lo importante referente a la sociedad del conocimiento, o sea, para que sea como tal una realidad, quienes la conformarían, deberían tener libre acceso a la interconectividad de redes, que es algo que pues ahorita en mi caso en nosotros no pasa, y es porque generalmente es el que no se quede ninguno al margen de dicha sociedad, o sea, todos deben tener la facilidad de aprender como las competencias, habilidades y o destrezas que o tal, permiten derribar ese tipo de barreras eh, de la desigualdad social, tecnológica y económica. Entonces, es el participar en la igualdad de condiciones, pero si nos damos cuenta ahorita pasa que en muchos casos no tenemos esa igualdad o inclusive si muchos tienen el acceso como tal se ve negado inclusive hasta inclusive lo que pasó con Instagram cuando borraba contenido porque creían que era contenido violento de cierta forma y es que el término sí. social de conocimiento ¿Qué me
1: quiere decir? No, que con respecto a lo de Instagram, pues como ustedes saben que ahora eh, Facebook, pues, <ríe> o sea, eh, Facebook se tomó, o sea, ahora es dueño de redes sociales como por ejemplo Instagram, entonces en ese tipo de, de redes, pues, o sea, las más principales es en las que se está dando la censura, algo que por ejemplo no está pasando en Twitter, por ejemplo.
4: Sí, y es que sí si nos vamos a pensar como que todo está como muy conectado, digamos, con lo que ustedes estaban hablando hace un rato en el programa de la Sociedad de Control, y es el, el que, por ejemplo, siempre va a existir como una institución que ejerce poder sobre las personas. Digamos, en, en, hay una serie que yo estuve viendo, que es un anime, se llama Psychopaths, no sé si alguno lo haya visto.
1: Sí, la, la serie. De hecho, la, la comencé a ver porque tú me la recomendaste. Sí, muy, muy buena, de hecho. Buenísimo.
4: Y es que, digamos, ahí, me, ahí nos muestran, por ejemplo, una sociedad donde todo está controlado por un sistema, que es un sistema básicamente tecnológico, pero pese a que todos tienen, en teoría, supuestamente acceso como a la red, aún así no viven en una sociedad de conocimiento porque viven oprimidos bajo una institución política. Y eso pasa ahorita en el aspecto en que, por ejemplo, los noticieros, uno ya no puede saber qué noticiero no, no tiene como contenido amarillista porque muchas veces no te van a decir lo que está pasando. Muchas veces te muestran solamente una parte de la realidad. Y todo eso se tiene que ver como que la sociedad de control es precisamente la que no permite que exista la sociedad de conocimiento. Y ahí entra como ese tipo de preguntas donde se establece que si la tecnología verdaderamente como que tiene libertad o no. ¿Ustedes qué creen?
1: Pues digamos que el, al principio, con, cuando se inventó lo que ahora se conoce como el internet, pues antes no era como una red infinita no de intercomunicaciones sino que empezó siendo como una cosa como muy underground entre, entre selectos grupos, pero conforme se fue... Um, conforme fue creciendo pues ya dejó de ser algo para, como privado y, y de hecho pues es, es, es un derecho para todos tener acce, acceso a internet pero pues es en realidad la, la manera en cómo como lo usamos siento yo que ahorita por ejemplo en la, las redes sociales pues digamos que eh, la, la cuestión de que las usamos más para para informarnos que los mismos medios en sí <ríe> es algo pues que se, que se está poniendo mucho en evidencia, siento yo.
0: Sí, total, y, y pues también hay que tener en cuenta de que nos están bombardeando información por todos lados, pero eso no significa que también obtengamos el conocimiento. Nosotros debemos como racionar y escoger bajo nuestro criterio qué es lo que de verdad nos alimenta en, en nuestra formación y lo que nos genera el verdadero conocimiento.
4: Y es que el Internet proporciona la plataforma de comunicación organizativa para traducir la cultura de la libertad en la práctica de la autonomía. Y es que la autonomía se refiere como a la capacidad del actor social para convertirse en un sujeto que define la acción alrededor de todo lo que está pasando en margen a las instituciones, a la sociedad, a los valores e intereses que tiene como tal la sociedad. Y es que, si se han dado cuenta, hoy en día ya no es como que exista el movimiento únicamente local, sino que se vuelve global en el nivel en que cada revuelta inspira a la siguiente al transmitirse en red por medio de imágenes y mensajes a
1: través de internet. Sí, eh, eso, eso se ve muy evidenciado, por ejemplo, en, en el aspecto global en que esto llegó a oídos de, de personajes célebres, pues con, con un alcance global, artistas, um, socialites, pero digamos que, que también es, es una historia que como latinoamericanos, por ejemplo, compartimos eh, con eso que decías que que nuestra, nuestra lucha ahorita precede de, de una que, que se vio evidenciada en otro lado, por ejemplo eh, con respecto a lo que pasó en Chile a, hace, hace, pues, hace casi como do, dos años eh, muchos chilenos como que nos dicen, oigan nosotros ya pasamos por eso, ¿no? nosotros podemos aconsejarles hacer esto, y ahí está por ejemplo lo que dicen de de, de ciertos como lo, lo de los lásers para para, para um, apuntarle a los helicópteros o a las tanquetas, es como información que trasciende y, y sí, eso, eso es algo que, que vi muy evidente, por ejemplo, en esta parte de, de Latinoamérica.
4: Sí, y es que um, pasa que como tal el papel de internet ha ido como mucho más allá de simplemente como comunicar como comunicar un mensaje cualquiera, sin, como de servir de herramienta para transmitir un mensaje, sino que además ahora se habla de que es la base como tal del cambio social. Y no sé si María Paula quisiera como concluir algo con respecto a esto de como tal los movimientos sociales y todo esto de las redes.
0: Pues, bueno, lo tiene claro que los movimientos sociales son los impulsores del cambio social pero para nadie es un secreto que por los medios digitales es una plataforma de protesta, lo que permite las per eh, participaciones masivas, los mensajes, los comunicados y los testimonios multan. Eh, buscamos lo viral y cuando ya lo obtengamos, pues eh, es un planta de emociones multiplica la participación, el acompañamiento y la presión hacia un estado represivo. Eh, es un espacio autónomo muy libre donde los medios de comunicación tradicionales sí o sí han tenido que adaptarse. Sin embargo, esas ventajas tienen su contraparte obviamente, porque se han evidenciado casos donde los medios de comunicación tegrivesan las versiones para el mejor postor. postor. Nos exponemos a las fake News y de nuevo caemos en la ignorancia, la polarización, la apatía y la invisibilización social. ¿Hasta qué punto es correcta toda esta libertad?
1: Bueno, una, una, una pregunta abierta. Muy muy pertinente en estos casos que, que dejamos a disposición a todo el mundo que, que quiera intervenir en nuestras redes sociales y todo eh, lamentablemente el tiempo se nos agota eh, quería principalmente agradecerles a ambas por, por participar eh, un gusto haber estado con ustedes me alegra haber compartido este espacio con ustedes ahí lo tienen queridos oyentes Fernanda Camargo y yo eh, Daniel Ortiz junto con María Paula. Eh, muy felices de haber estado con ustedes. Eh, nos, nos veremos muy pronto. Hasta luego.
0: Somos
3: contraculturales. Somos parábola. parábola.